Hola y bienvenidos a otro episodio de Easy Talks. Hoy tenemos otro episodio en español y tengo dos personas aquí que me ayudarán con esta conversación. Pero antes de presentarlos, recuerda que todavía soy solo un estudiante en ese idioma increíble y por lo tanto en estos episodios interpreto el papel de un aprendiz. Quiero decir que siempre intentaré hacer lo mejor posible para que cada episodio sea de gran ayuda para todos nuestros oyentes. Entonces, sin más, conozcamos a nuestros invitados que van a hablar sobre nuestro tema hoy. Gracias por sintonizar. Uh, tengo acá a mi profesor Edwin. Profesor. Sean bienvenido, maestro. ¿Cómo estás? Es un placer grande estar contigo otra vez aquí, Israel. Un placer muy grande. Gracias, profesor. Y, y tenemos también una amiga con nosotros que tiene una gran experiencia de vida en varios países, a pesar de que es muy joven. Sea bienvenida, Débora. ¿Cómo estás? Gracias. Bien, muchas gracias. Gracias. Gracias, Débora, por, por, por aceptar mi invitación. Um, Débora, por invitar. Cuéntanos, cuéntanos un, un poco sobre dónde aprendiste español. Eh, bueno, mis, mis papás son misioneros de la Iglesia Bautista y por eso hemos vivido en varios países y el último país en que vivimos fue Ecuador y nos quedamos allá seis años. Y llegué allá con siete años, casi ocho. Entonces, por eso yo hablo español. Ah, sí. ¿Y, y dónde, dónde vives hoy? Hoy estoy en Niterói, en Río. Y hace casi un año que vinimos acá. ¿Y te gusta? Sí, es diferente. <risa> bueno. Ok, en... Débora, es un placer. Es un placer grande, Débora. Gracias, igualmente. Entonces, uh, el tema de hoy, el tema hoy es muy interesante. Uh, primero, agradezco a los dos por aceptar mi invitación y ayudarnos con, con el tema. Y nosotros vivimos en un tiempo de la historia mundial que, por cierto, es muy difícil. Hay muchas incertezas y por veces es muy difícil encontrar cosas que nos hagan felices. Pero sin querer sonar demasiado filosófico, les puedo preguntar a ustedes, ¿qué es la felicidad? ¿O qué te hace feliz? Estas son preguntas que algunos científicos han intentado descifrar durante muchos años. Algunas personas piensan que la inteligencia o la riqueza natural es lo que hace a las personas felices. Algunas personas creen que, que es la riqueza física. Pero según un estudio realizado y publicado en la revista New Scientist, esas cosas no son tan importantes como pensamos. Un grupo de científicos examinó centenas de estudios sobre la felicidad y después cre crearon una lista de las 10 razones por la felicidad. El orden es muy interesante. 
Entonces voy a pedir que nuestros invitados comenten el orden y dinos sus opiniones personales. ¿Sí? Entonces, profesor Edwin, uh, ¿Sí? ¿puedes leer la, la, el, el orden de la lista por nosotros, por favor? Sí, a ver, eh, eh, la lista dice, eh, el número uno, aparece tus genes. El número dos, estar casado. El tres, amigos y familiares. El cuatro, no querer más de lo que tienes o no desear más de lo que tienes. El cinco, ayudando a otros. El número seis, la religión. El 7 es ser atractivo. El 8 envejecer. El 9 el dinero. Y el número 10 la inteligencia. Interesante. Yo quiero pedir que usted comente el orden. Y tengo algunas preguntas preguntas para ustedes. Uh, entonces, voy a preguntar la primera pregunta. ¿Hay alguna cosa en la lista que te sorprendió? Eh, mira, el, el primer punto es sumamente interesante, el de los genes. Sí, me sorprendió el de los genes. Eh, a ver, es, eh, es, fue novedoso para mí eh, ese, ese punto número uno. ¿Qué crees, Débora? Eh, bueno, yo había escuchado hablar de eso, ¿no? Yo creo que es interesante también. Sí. Bueno, eh, es, ese... es un estudio, ¿no? Entonces, debe ser verdad. <risa> sí, sí, porque realmente no, no teníamos en cuenta eh, el, este detalle de los genes eh, en materia de, de la felicidad, siempre buscábamos a, algún soporte diferente, pero este de los genes es algo también muy, muy curioso, ¿verdad? Que algunas sí. personas simplemente nacen más felices que otras y que ese estudio eh, reveló que de 4.000 gemelos adultos, la diferencia de sus genes fue la razón principal de sus uh, diferentes niveles de vida. Es sumamente interesante. Sabe que también los genes eh, nos no pueden hacer felices, ¿verdad? Sí. Y, y, y muchas personas um, piensan que, que lo primero sería dinero. Sí. Sí, la razón por la felicidad es tener mucho dinero. Pero dinero... Es lo, lo número nueve en la lista. Sí, estaba viendo aquí que el dinero aparece en el número nueve. Es decir, eh, realmente, eh, a ver, Débora, ¿qué piensas de eso? Eh, ¿El dinero no nos trae felicidad? Bueno, yo, yo creo que no. <risa> creo que depende, ¿no? Este, aquí... Siempre dicen, no, cuanto más una persona tiene, más quiere, ¿no? Entonces, yo creo que el dinero a veces trae insatisfacción, yo creo. Eh, el dinero no, no puede comprar felicidad, creo que es eso, la felicidad no se compra, ¿no? 
Sí, exactamente. Estoy de acuerdo contigo. La felicidad no se compra. Y no, vemos a menudo personas que tienen mucho dinero y, y no logran ser felices, ¿verdad? Sí. Porque, porque la felicidad es un estado mental, ¿verdad? Si, si partimos de ahí que la felicidad es un estado mental, muchas personas piensan que tener y tener más los hacen felices. Y realmente hay muchas personas que tienen muy poco y son mucho más felices que personas que lo tienen todo, ¿verdad? Sí, es verdad. Interesante porque el, el estudio dice que cuando eres pobre, el dinero puede comprarte algo de felicidad. Pero si, si, tienes, si tienen suficiente dinero para vivir... Uh, entonces, más dinero nos, no los hace más felices. Así es mismo para... es. Más... Sí, si estoy de acuerdo contigo. Dinero, más dinero no, no te hace feliz. Pero sí, cuando es bueno, pobre, eh. un poco más de dinero eh, eh, es bueno, ¿sí? Sí, Israel. Eso no, nos lo inculcan desde pequeño, ¿no? Mientras más tienes, eh, más eres. Y entonces también un falso concepto de lo que es eh, el tener, ¿verdad? Sí. Pero creo que, creo que tiene que ver, como decíamos al principio, tiene que ver mucho con el estado mental, tiene que ver mucho con la personalidad, tiene que ver mucho con el tipo de personas que piensan de esa forma, ¿verdad? A su manera, ellos piensan que, que pueden ser felices así. Y como decía Débora, la, la felicidad no se puede comprar, ni la salud se puede comprar con dinero. Me parece que, que ahí hay una dicotomía, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Sí. Y creo que hablando de que uh, aquí el estudio que dice que puede comprar un poco de, de, de felicidad, yo creo que es algo del momento, ¿no? No es algo que dura. Puede comprarte felicidad de ese momento, que estás con algo nuevo, que tienes algo nuevo, que te compraste y bueno. Pero después eso pasa. Así es. <risa> Ese es el número 9, Israel, ¿no? Número 9, el dinero. Número 9, Din dinero es, es número 9. Número 4 es um, eh, interesante no porque querer, no querer más lo que lo tienes. De, ah, no querer más de lo que tienes. Y, sí, porque... Así mismo. Las personas sí, que mucha... esperan tener una carrera exitosa, mucho dinero y, y la relación perfecta. Eh, no son sí. tan felices como las personas que, que aceptan lo sí. que tienen en la vida, ¿sí? Ese, ese, mismo, ese mismo punto, no, no desear más de lo, que, de lo que tienes. También son, eh, eh, hay estudios que demuestran que muchas personas dicen, eh, yo voy a ser feliz cuando me case, o yo voy a ser feliz cuando tenga un carro, o yo voy a ser feliz cuando, cuando me mude a un país diferente, o voy a ser feliz cuando tenga hijos. Y son conceptos muy eh, falsos que las personas tienen de la felicidad, porque cuando tienen el carro, cuando, tienen, eh, eh, cuando se casan, cuando tienen lo que, lo que querían, realmente siguen en el mismo estado. Es decir, es una... 
es un, una ambición por tener algo, pero cuando lo tienes sigues en el mismo estado, te sientes vacío todavía. Y realmente es, es un falso concepto. Voy a ser feliz cuando me case, voy a ser feliz si encuentro un buen trabajo, voy a ser feliz cuando me pueda comprar un carro. Entonces, eh, eh, es algo interesante saber que cuando tienes ya lo que, lo que tú deseabas, sigues con un vacío muy grande. Seguimos con el lema de que la felicidad es un estado mental y nosotros podemos ser felices en cualquier momento, en cualquier lugar, solo tener el, el poder, el poder de, de, de tener el deseo de hacerlo, ¿verdad? Sí, yo, yo comprendo que las personas uh, ponen condiciones para la felicidad. Sí. sí, las condiciones. Y, 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 yo quiero tener un, un, un gran ca carro. Yo sí. quiero tener un, una carrera exitosa. Y la, la felicidad no es esto. La felicidad es un estado mental. ¿Sí? ¿Estado? Exacto. Así mismo, sí. Sí. Le estás hablando, bueno, para mí me sorprendió. Yo realmente no había leído algo sobre esto. Débora, Débora me dice que había ya leído alguna información sobre esto, pero tiene que ver si los genes, en este caso con este estudio de, que hicieron de 4.000 gemelos adultos, demostró, demostró que, que esa diferencia en los genes pueden hacer las personas felices. Hay personas que nacen felices. Pero también y, no, no es una condición. ¿Sí? Es algo natural. Uh -huh. Sí, así mismo. Débora, ¿qué piensas de eso? Bueno, es, creo que es complicado. Eh, ¿Verdad? Creo, creo, creo que también tiene que ver un poco con este, la personalidad de uno, no sé. Que hay, sí. hay gente que es un poco más alegre, no, es optimista, y hay gente que no, que ya es más tranquila, es un poco más pesimista. Y tal vez eso tiene que ver un poco con... Sí, sí, realmente, y sabemos identificar también a esas personas. Hay personas que tienen una relación almática. A ver, cuando decimos una relación almática, eh, a ver, diferentes, y nosotros eh, a veces no nos damos cuenta. Hay personas que te estirpan, te quitan la alegría, con solo darte una noticia. Hay personas que, que nacen y lo ven todo, a ver, lo ven todo de, de un solo color. Y entonces, uh -huh. eh, realmente son personas un poco eh, complejas. Podríamos llamarlas de tóxicas, porque son personas que todo eh, lo ven, ven las cosas como un problema, ¿verdad? Uh -huh. Yo recuerdo que hay una, yo recuerdo que había una frase yo les decía a mis estudiantes que las personas, eh, ¿cómo se llama? Se, se maquillan, se paran frente al espejo y nos maquillamos, nos maquillamos los, los ojos, los labios, el pelo, y queremos eh, demostrar un nivel de, una impresión totalmente diferente, totalmente ficticia, pero nos olvidamos de maquillarnos algo muy importante. Nos olvidamos de maquillarnos el corazón. De nada sirve tener eh, unos ojos verdes muy lindos si con esos ojos verdes lo vemos todo negativo, eh, 
lo rechazamos todo, vemos eh, dónde está, eh, lo, vemos en todo momento problemas y cosas muy negativas en la vida, de nada sirve tener los, unos ojos verdes muy lindos y tener esa actitud. A mí me parece que también, aparte de maquillarnos el rostro para, para, parecer, eh, para parecer más felices, deberíamos maquillarnos también el corazón. Eso también ayuda a ver las cosas lindas de la vida, ¿verdad? Sí. ¿Qué piensas de eso, Débora? Sí. Bueno, yo creo que, que uno puede elegir también eso. Eh, uno puede elegir ver las cosas de forma positiva, yo creo. Puede elegir ver cosas bonitas mismo en las cosas feas. Y no ver todo feo en toda parte, ¿no? Sí, Israel estaba viendo también aquí eh, eh, este punto número dos. Estar casado. Sí, es interesante, sí. Sí. Pero yo creo que es verdad, porque todos los estudios muestran que las parejas casadas son más felices. Y si, si yo uh, miro mis abuelos, ellos son muy felices. Qué lindo, ¿verdad? Muy felices. Sí, el, el punto número, eh, sí, estás hablando del dos, ¿verdad? Estar casado. Sí. Yo, yo creo haber leído en alguna oportunidad un estudio que dicen que la soledad eh, trae mucho más enfermedades que las mm -hmm. personas que viven acompañadas. Las personas quizás de la tercera edad que viven solos tienen, son más propensos a estar enfermos que las personas que viven acompañadas. Y sí, creo que la, la compañía es muy importante eh, para el ser humano. Somos seres muy sociables y como tal necesitamos una compañía en la vida. Llega un momento en la etapa de, de nuestra existencia que tener una persona al lado nos hace, sí, nos hace más felices. Como también pienso que hay... Hay veces que también estamos acompañados y nos sentimos con una soledad muy grande. Fíjate qué, qué problema. Pero realmente vivir acompañado da muchas más opciones de, de ser felices y de compartir pequeñas cosas como un café en la mañana, uh -huh. como, como un atardecer, eh, eh, verlos desde una ventana juntos. Esa es la gran felicidad, tener a una persona con quién compartir los pequeños detalles de la vida. Sí. Pero yo pienso que, que en esto, eh, eh, los tiempos modernos, los jóvenes de hoy, hoy no, no quieren casar. <risa> es muy diferente. Eh, yo quiero casar, yo quiero tener una, una familia, pero Muchos jóvenes no quieren casar. Sí, eh, me parece que también por el, las generaciones van cambiando, ¿verdad? Y no podemos también, eh, no podemos pensar que nuestros hijos piensen igual a nosotros. Y entonces hay un sistema de vida, ahora un tipo de generación que, que tienen otras expectativas. 
-huh. Y he conocido muchas personas que no quieren tener hijos, que no quieren, que no quieren hacer familia, que prefieren hacer la vida solo, quizás por un problema económico, quizás por un problema de, de miedo, quizás por un problema también de, de, de la historia que vivieron en su niñez y en su juventud. Y, y entonces eh, hay una hay una preponderancia a, a prácticamente a vivir solo, a, a hacer una vida en solitario, ¿verdad? Mm. ¿Y estar casado para ustedes es sinónimo de felicidad, Débora, para usted? Bueno, yo creo que, que, que no, porque... Sí, yo veo también, sí hay mucha gente que es feliz, casada, pero yo veo también mucha gente que es infeliz y por eso hay tanto divorcio y, y cosas así. Entonces, yo creo que, que depend, depende, sí, depende de la persona, eso de estar casado, ¿no? Yo creo que sí, sí se puede ser feliz sin estar casado. Este, no significa que tienes que estar solo, ¿no? Y yo creo que ese... La, el número tres, ¿no? Que dice de amigos y familia. Entonces, creo que eso también viene, uno no está solo, pero tiene amigos, tiene familia. Entonces, uh -huh. no necesita necesariamente ser casado. Entonces, yo no sé si, si ser casado trae una felicidad. Mucha gente tiene, tiene esa idea, ¿no? Ay, cuando yo me case voy a ser feliz. Y no uh -huh. es siempre así, ¿no? Porque dos personas teniendo sueños a veces diferentes y quieren, quieren cosas diferentes, entonces no es de uno ser feliz porque está casado, pero bueno, creo que hay, hay muchas cosas de, en eso. ¿Es posible no estar casado y ser feliz? Sí. <risa> ¿Lo creo? Yo creo. Sí. <risa> y, y lo estudio dice que vivir juntos sin estar casados no tiene el mismo efecto. Es interesante porque uh, vivir juntos como novios ¿Sí? no es la misma cosa. Tienes que casar en la iglesia. <ríe> Pero yo, yo, yo pienso como ustedes, uh, no es... Yo, yo, yo puedo ser feliz y no estar casado. Sí. Sí. Y, y, y la pregunta es, ¿y por qué, por qué vamos al casamiento? ¿Por qué nos casamos? Es que deseamos contraer matrimonio con la persona que queremos, con quien queremos estar. Es decir, cuando te casas, lo haces porque quieres hacerlo. Es decir, uh -huh. Ahí está el detalle, ¿verdad? Entonces, si quieres estar al lado de una persona y compartir el tiempo con esa persona, me parece que eso es un motivo más que suficiente para sentirte feliz. Que tú escojas a una persona de todo el universo humano para compartir tu tiempo, eso es algo increíble en el ser humano. De los millones de personas que hay en el mundo, que tú escojas a una específicamente, para compartir tu tiempo, eso, eso como se llama, no, nos da una medida de que, de que precisamos y necesitamos cuando damos ese paso de tener esa compañía al lado. Me parece que es algo, eh, creo que es algo muy reconfortante saber que cuentas con una persona 
o que tienes a una persona a tu lado que te apoya, ¿verdad? Sí. Por cierto, sí. Y el número, número tres es uh, amigos y familiares. Para mí, uh, los familiares es el número uno. Uh, no es los familiares, pero sí mi, mi hija es la primera razón de mi felicidad. Entonces, ah, qué lindo. Oh, sí, pero hay, hay personas que dicen que yo no puedo uh, pensar que mi hija es la razón de mi felicidad. Sí, hay personas que me dicen, pero yo pienso que toda, la, toda mi razón de, de felicidad es mi hija. Uh, entonces, mi hija para mí es número uno. Y ustedes, sí. ¿cuál es el número uno para ustedes? Para mí lo tengo bien claro. Tú lo acabas de decir. Tú lo acabas de decir. Eh, eh, ese, número, ese número tres, amigos y familiares, eh, me parece que es eh, para muchas personas es el punto de referencia para sentirse eh, feliz. Creo que tener una familia una familia, ¿cómo se llama? Una familia muy cerca de nosotros o una familia que, que nos apoye, que, nos, que comparta todo el tiempo con nosotros, eso no, nos da un nivel de felicidad eh, inmenso. Si no, preguntémosle a una persona que esté lejos de su familia qué siente cuando llega una, una, una fecha determinada, cuando ve que las personas a su alrededor se concentran y se buscan y se llaman, preguntémosle a una persona que no tenga su familia al lado y, y uh -huh. nos vamos a dar cuenta. Yo recuerdo, Israel, Débora, recuerdo eh, una, también una de, la, de las anécdotas que contábamos eh, en clase que tenía que ver con esto de, de la familia. La familia es eh, el punto de referencia para que todo siga bien. Si la familia va bien, el trabajo va bien, la vida va bien. Si la familia va bien, tu vida va bien. Ahora, cuando hay un pequeño descalabro en la familia, pues nos sentimos que el, el mundo se nos viene encima, ¿verdad? Y ahora, pensando así, ¿no? Eh, eh, pienso que el, la familia y los amigos son factores importantes en nuestra vida. Uh -huh, uh -huh. Sí. Ah, sí. Me, me su, sorprendió que inteligencia es el número 10. Para mí inteligencia sí. es uh, el número 2 o 3. Ah, ya, ya te entiendo, sí. <risa> Para ustedes, el, el, la inteligencia, ¿qué número es la inteligencia en, en, en su orden? La inteligencia, mira, como ese estudio que, que tú no, nos describías, dice que tiene muy poco efecto sobre la felicidad. Sí, me parece que... Eh, Puedes ser una persona muy, muy inteligente y ser una persona muy infeliz. Uh 
Quizás uh -huh. porque el, el grado de conocimiento que tenga te hace comprender mejor más el mundo que nos rodea y, y, y estudies con más precisión las cosas. Y eso te haga un poco más, eh, un poco más, eh, ¿cómo se llama? Te estreses un poco más y te sientas un poco deprimido con las cosas que suceden a tu alrededor. Creo que no, no tiene que ver, no, 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 no le daría tanta importancia porque hay personas que no tienen un grado de inteligencia lo suficientemente alto y pueden comprender mejor el, el mundo con mucha más naturalidad y simpleza, ¿verdad? Uh -huh. sí. ¿Qué piensas de eso? Bueno, yo, yo sí creo que es interesante inteligencia porque yo creo que no, no influye mucho inteligencia en ser feliz, yo creo. Porque, como usted dijo, eh, mucha gente no, no tiene tanta inteligencia o no sabe tanto y, y mismo así es feliz, ¿no? Entonces, yo creo que eso no influye mucho. Sí, también lo creo así. Por esto que son felices, porque no tienen mucha inteligencia. No, no por eso. No, yo creo que, yo creo que es, es un poco complicado que le digas sí. a alguien que no es inteligente, porque claro. creo que todos son inteligentes. Claro que hay gente que se pasa un poco, ¿no? Es mucho más, sí, muy más, uh -huh. más inteligente que, que los demás. Pero es, hay gente que, que no tiene, este, ¿cómo puedo decir? Se me fue la palabra. No tiene... Es, ay, bueno, se fue, pero no tiene las mismas condiciones, eso, sí. las mismas condiciones de estudiar y, y de saber las cosas, ¿no? Y, y no es por eso que sean más felices, que también hay mucha gente de esa forma que no es feliz, ¿no? Pero creo que inteligencia no trae felicidad, a la verdad, creo que no. ¿Cómo, cómo se dice... Uh... Wisdom, sabiduría. Sabiduría, sí. Sí, sabiduría. Entonces, uh, la inteligencia no te hace feliz, pero las, la sabiduría sí. hace feliz. Porque es, es dos cosas diferentes, la sabiduría y la inteligencia, ¿sí? Sí, sí. sí. Sí, yo creo que sabiduría es este, cómo usas lo que tienes ¿no? para vivir de una forma eh, correcta y de una forma que, que sea buena, ¿no? Entonces, uh -huh. eso sí creo que trae felicidad, la sabiduría de saber cómo, cómo hacer las cosas y cómo tratar uh -huh. a las personas, cómo eh, escoger entre situaciones, entre, entre cosas y uh -huh. eso sí creo que es importante. Sí. sí, de acuerdo, de acuerdo contigo, Débora, sí. De acuerdo. Para mí uh, hay un, un uh, número siete, uh, ser atractivo. Para mí es uh -huh. número diez. Uh, en verdad, para mí um, no debería estar en la lista ser atractivo. Sí. También lo pienso. Sí, yo también. No, tiene, no tiene nada que ver. Sí. Yo creo que es lo mismo que inteligente. Es, uh -huh. eh, eh, lo bonito está en el ojo de uno, ¿no? Entonces, lo que es bonito para mí no es bonito para ti. Entonces, ¿quién es 
¿quién dice qué es ser bonito? ¿Qué es lo bonito? ¿No? Entonces, yo creo que esa, esa cuestión de creerte atractivo, creerte bonito, es más de ser satisfecho con lo que tú eres, ¿no? Y creo que eso sí trae felicidad, que seas satisfecho con lo que eres, con lo que tienes, y bueno, claro. pero no creerte bonito, bueno, eso es, es algo de, de ti, ¿no? Claro. Y, y la pregunta, la pregunta sería, ¿qué cosa es ser bonito? ¿Qué cosa es la belleza? Lo que tú, sí. tú decías, Débora, lo que para ti puede ser lindo, para mí no lo, no lo es. Una vez le preguntaron a un sabio dónde estaba la belleza en una rosa. Y, y el sabio comenzó a, a, a deshojar aquella rosa buscando la belleza porque no la encontraba. Bueno, ¿qué tipo de sabio puede hacer eso? Es decir, ¿dónde buscas tú la belleza? Deshojar una rosa para buscar la belleza y no la encuentras. A ver si me entiendes lo que estoy diciendo. Es decir, sí. ¿qué, cosa es, ¿qué cosa es ser bonito? ¿Dónde está el canon que nos dice esto es bonito y esto es feo? ¿Dónde sí. nos dicen o dónde nos enseñan qué cosa es lo bonito y qué cosa es lo feo? Ahí, ahí radicaría el tema principal. ¿Ser atractivo para quién? Y, y cómo luzco, ¿verdad? Realmente sí. no da la medida de ser feliz. Las personas atractivas son personas también que, que también eh, tienen problemas, eh, problemas también muy serios como cualquier otro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Creo que también una persona que busca mucho eso es infeliz, porque está el claro. tiempo todo buscando, buscando, buscando eso. Y, y la belleza creo que es de dentro para afuera, ¿no? Entonces, uh -huh. tú tienes que ser bonito por dentro, lo que uh -huh. tú eres. Y entonces Exacto. va a ser bonito por fuera también. Entonces, eso, eso sí es felicidad. De acuerdo. Y entonces, uh, ¿hay algún otro punto que no debería estar en la lista, en, en, en tu opinión? Ese de ser atractivo, lo creo perfectamente. Sí, yo también. Ese de la inteligencia, no creo tampoco que te haga más feliz. No sé hasta qué punto estés de acuerdo conmigo, pero eh, uh -huh. no creo, que, sí, no creo que la inteligencia te, te haga más feliz o te haga ser una persona feliz. Uh -huh. Sí. Creo, creo que volvemos a, a, al mismo punto. Eh, tú le preguntas a una persona que está enamorada, ¿qué cosa es la vida? Y esa persona va a decir, la vida es maravillosa, la vida es linda, la vida es preciosa, la vida es de color de rosa, porque está viviendo un momento emocional que le hace ver la vida así. Le preguntas a una persona, le preguntas a una persona que ha perdido un familiar, ¿qué cosa es la vida? comienza a hablar, la vida es dura, la vida es muy difícil, la vida hiere, la vida duele. Todo depende del estado emocional en que, en que veamos, ¿verdad? Es decir, eh, como comprendemos lo que sucede a nuestro alrededor, creo que de ahí depende mucho nuestro modo de actuar y de ser en la vida. Depende de la emoción que estemos viviendo. Si nos preguntan ahora, Israel, eh, acabas de ganar ahora 
400 millones de reales, pues tu felicidad o tu emoción eh, va a variar completamente. ¿sí? Tu estado de, de emotivo va a variar, ¿verdad? Entonces, todo depende de, de, de cómo asumamos eh, el momento en que vivimos. No sé si estás de acuerdo conmigo, ¿no? Yo, yo, yo pienso que sí, porque yo... Yo pienso que, que la felicidad es un poco tem temporaria. Sí. Efímera. Sí, porque es lo, mo lo, mo lo momento, momento uh, que vives. Esto es, es lo que te hace feliz. Lo momento. Sí, el momento. Es difícil. Creo que es el... Creo que es el, la frase carpe diem, que vive el momento ahora, vive el día de hoy, vive el momento ahora, es el, el punto clave para pero, sentirse vivo y feliz. Pero hay, hay cosas que te hacen, te, te hacen feliz que no son temporales también, ¿sí? Claro. sí. Yo, creo que, yo creo que se confunde un poco felicidad con, con alegría, creo. Este, las personas creen que felicidad es estar el tiempo todo riéndose y feliz, así alegre, sonriendo y todo rosas y hurra, pero, pero puede ser feliz y mismo así las cosas no están tan bien. Puede ser feliz y mismo así estar triste. Entonces yo creo que la felicidad es, es algo que que es, está dentro de ti, ¿no? Y puedes ser feliz eh, a cualquier momento, mismo que, que las cosas no estén bien. Sí. Así mismo es. Felicidad es, felicidad sería entonces disfrutar de lo que tienes, disfrutar de los detalles que te rodean. Eso es ser feliz, disfrutar un amanecer, disfrutar eh, eh, con lo que cuentas, una persona estaba preocupada una vez porque no quería comprarse un par de zapatos y no podía y cuando salió a la calle se encontró una persona que le faltaba una pierna y esa persona era muy feliz. Entonces se, se puso a pensar, ¿verdad? Nos ponemos a pensar cuando hay cosas así, vemos cosas así en el mundo. Hay que saber disfrutar de lo que tenemos nuestra salud, nuestros familiares, eh, el entorno en que vivimos, creo que depende mucho de, de la persona, ¿verdad? Sí, yo creo que es saber vivir, ¿no? Tener Eso. un propósito para vivir. Creo que Eso. si no tienes un propósito, no eres feliz. Pero si tienes, entonces, bueno. Yo quiero terminar. Uh, con una pregunta para ustedes. Uh, ¿Crees que eres una... ¿Crees que eres una persona feliz? La pregunta... Eh, es, le doy el paso oh. a Débora. <risa> <risa> bueno, yo sí. Yo creo que soy una persona feliz. Eh, yo creo que la felicidad para mí es Dios. Y yo creo que todo puede irte mal, puede que no tengas familia, amigos, nada, pero si tienes a Dios eres feliz, porque Él es la felicidad. Entonces, yo sí, 
aquí soy una persona feliz y yo creo que la felicidad es saber que tu propósito es en Dios, ¿no? Entonces, sí. Ah, qué lindo. Muy lindo, Débora. Sí, yo te diría, Israel, yo, yo, yo te podría decir, yo me siento una persona afortunada. Me siento una persona afortunada por miles de motivos. Eh, eh, creo que tú conoces parte de, de, de mi vida aquí, Israel, y, y ¿Sí? me siento afortunado. Y, y sí, te podría decir que, que me siento una persona hasta cierto punto realizada. Es decir, eh, lograr lo que quieres, tener sueños, lo que decías Débora, tener un propósito en la vida, eh, te, hace, te hace más enérgico, te hace ser una persona enérgica y te hace levantarte en las mañanas y dar gracias por lo que tienes, y dar gracias incluso por lo que no tienes. Porque a veces, a veces, eh, no nos damos cuenta, pero a veces hay que dar gracias porque no tienes algo, porque si lo tuvieras, serías más infeliz o sería muy, serías muy infeliz. Y, y eso creo que, no, creo que nos hace mejores seres humanos eh, pensando de esa forma, ¿verdad? Estamos construyendo nuestra personalidad desde que a, a partir de los tres años llegamos a la vejez, todavía estamos aprendiendo. Nunca es tarde para aprender eh, y tener propósitos en la vida y, y tener una, una, buena, una buena definición de lo que es el camino a seguir. Hoy oí una frase interesante, decía la frase, yo piso y Dios pone el camino. A ver si, si me entiende. Yo doy una pisada, piso, piso el suelo y Dios me pone el camino delante. Uh -huh. solo, solo que tengo que dar ese primer paso. Uh -huh. Entonces es así. Sí, muy bello. Yo pienso que, que para mí Dios es mi razón de mi felicidad en primer uh, lugar. Primer orden. Sí, es Dios porque... Él uh, me hace feliz por todas las, las cosas que, que yo tengo en mi vida y la gracia de Dios en mi vida. Entonces, es el, el primero punto para mí, es, es Dios. Y después es mi hija, porque ella es mi, vid, mi vida toda. Entonces... ¿Sí? Es esto. Y después mi profesor de español, que es genial. Sí. Tengo estudiantes muy buenos y de verdad que sí. Débora, es una, una experiencia maravillosa la que estamos teniendo en Open Access. De verdad que sí. Entonces terminemos el episodio hoy y quiero agradecerles mucho por su gran contribución y por aguantar mi español principiante, yo estoy intentando mucho. Es muy difícil porque nosotros pensamos que hablamos español, pero es muy diferente, muy difícil, más difícil uh, lo que pensamos. Entonces, perdona 
uh, mis errores, por favor. Y espero tenerte de vuelta pronto, uh, profesor Edwin y Débora. Gracias por aceptar mi invitación. Y fue una experiencia muy, muy bella. Gracias. No, gracias a ti, Israel. Gracias a Débora. Fue una noche muy linda. De verdad que sí. Sí, muchas gracias por la invitación. Mi español también ya está medio malito. Hace un tiempo que no practico. Pero gracias. Me sentí muy feliz de, de estar aquí hoy con ustedes. Conocer al profesor. Fue un gusto. Mucho gusto, Bien, sí. El gusto es mío. Ok. Entonces, adiós. Muchas gracias. Hasta la vista. Hasta la vista. <risa> chao, chao.